0: Salut, c'est Nelly, dans ce programme fait à la maison, enregistré vers 14h de ma cour. Il fait beau, je suis au soleil. Dans ce programme fait à la maison, je vous partage une lecture que j'ai faite hier d'un livre de Gary Snyder, Le sens des lieux, éthique, esthétique et bassin versant. On trouve ça aux éditions Wild Project. C'est une compilation de textes. Et je vais vous partager un extrait de « Réhabiter ». Il existe de nombreuses personnes sur la planète aujourd'hui qui ne sont pas des habitants. Loin de leur village natal, éloignés des territoires ancestraux, ayant quitté la ferme pour la ville, étant allés chercher de l'or en Californie, Travailler pour l'industrie extractiviste Travailler pour Bechtel en Iran Les vrais habitants Paysantes Paysanos Paysans Peuples de la Terre Ont été mis à l'écart, moqués Et surtaxés pendant des siècles Par l'élite dominante et citadine Les intellectuels N'ont pas la moindre idée du type d'intelligence Nécessaire pour produire de la nourriture Créative Attentive, sophistiquée Pratiquement toutes les plantes dans les jardins, les arbres dans les vergers, les moutons, les vaches et les chèvres dans les pâturages ont été domestiquées pendant le néolithique, avant la civilisation. Les différentes régions du monde, chacune d'entre elles, ont depuis longtemps leur propre mode de subsistance spécifique, développé au fil des millénaires par des gens qui s'étaient installés sur les lieux et avaient appris à savoir quel type de plantes poussait à quel endroit. Aussi, l'humanité erre manifestement. Il y a 4 millions d'années, ces petits poteaux humains oscillaient entre la lisière de la forêt et la prairie africaine, assez chaude et ouverte pour être cultivée. À certains moments, ils se déplaçaient de nouveau, apprenaient à maîtriser le feu, à coudre des vêtements, à faire le tour de l'Arctique et à partir en mer pour des voyages extraordinaires. Au cours du Pléistocène moyen et inférieur, période durant laquelle on chassait la grande faune fut établie dans la toundra et la prairie une vie de chasse plutôt nomade, avec une forte mobilité à travers l'Eurasie du Nord en particulier. Avec le déclin de l'âge de glace, et c'est là où nous en sommes, la plupart des chasseurs de gros gibier ont perdu leur travail. Il est probable qu'il y ait eu une chute démographique en Eurasie et dans les Amériques parce que les vieilles techniques ne marchaient plus. D'innombrables types d'habitations écosystémiques locales ont, ont émergé. Les populations ont développé des moyens spécifiques pour être à l'intérieur de chacune de ces niches. Connaissance des plantes, bateaux, chiens, pièges, filets de pêche, les plus petits animaux et les plus petits outils. Des pentraides de la jungle de la Chine du Sud-Ouest jusqu'aux atolls de corail en passant par les déserts de l'Arctique est né et s'est développé un esprit de ce que signifiait. Être ici, qui témoignait d'une relation directe à la terre, c'est-à-dire la totalité de la biorégion locale et de son système, des Cyrus aux terreau. Les peuples qui vivent en bonne intelligence avec leur territoire disent parfois « ce l'opin de terre est sacré » ou « toutes les terres sont sacrées ». Cette attitude est le signe d'un éveil au mystère de la vie et de la mort, d'une conscience de ce que prendre la vie pour vivre et la redonner signifie, il ne s'agit pas uniquement de la vie de ses propres enfants, mais de celle de tout le territoire. Habitation ne veut pas dire ne pas voyager. Le terme lui-même ne définit pas la taille d'un territoire. La taille est déterminée par le type de biorégion. Les chasseurs du de bison des grandes plaines sont tout autant dans un territoire que les Indiens du nord de la Californie, bien qu'il soit probable que ces derniers soient toujours restés à l'intérieur d'un périmètre de 5 km autour de leur lieu de naissance. Qu'il s'agisse d'une immense prairie ou d'une montagne broussailleuse, les peuples connaissaient leur géographie. Chaque membre des sociétés de chasseurs était capable de se rappeler et de visualiser n'importe quel endroit dans le paysage alentour et de dire ce qui s'y trouvait et comment s'y rendre. Comme toujours, les mots de Redasman sont utiles pour faire des distinctions. Culture et écosystémique et culture de la biosphère d'un côté les sociétés dont la vie et l'économie reposent sur des régions naturelles et des bassins versants et de l'autre celles qui ont découvert il y a 7 ou 8000 ans dans quelques coins du globe qu'il était plus rentable de se répandre dans le drainage d'un autre le bassin versant d'un autre le territoire d'un autre et de voler les ressources naturelles et humaines ainsi L'Empire romain dépouillait des provinces entières pour le bénéfice de la capitale. Et dans le Sud, les aristocrates romains, propriétaires de villages, avaient d'immenses fermes opérées par des esclaves et utilisaient des charrues aux roues géantes. L'Italie du Sud ne s'en est jamais remise. On connaît le terme impérialisme. Le concept de culture de la biosphère élaboré par Dasman nous aide à comprendre que l'exploitation biologique est aussi une part essentielle de l'impérialisme, l'extinction des espèces, la déforestation. Toute cette richesse et ce pouvoir, se déversant dans une poignée de lieux stratégiques, ont eu des conséquences étranges. Des philosophies et des religions basées sur la fascination pour la société, la hiérarchie, la manipulation et l'absolu. Un grand édifice appelé l'État et les symboles du pouvoir central en Chine, on appelait cela le vrai dragon. En Occident, comme Mumford le dit, ceci est symbolisé par ce fort de l'âge de bronze qu'est le Pentagone. On comprend pourquoi Levi strauss dit que la civilisation est sur le déclin depuis le néolithique. La raison pour laquelle plusieurs d'entre nous veulent passer à l'étape suivante est simple et s'explique par ce retour en arrière de 40 000 ans dans lequel nous semblons être impliqués. Au cours des vingt dernières années, les plus grands esprits de l'Occident ont découvert à leur grande surprise que nous vivons dans un environnement. Nous avons été contraints à faire cette découverte par le fait que nous approchons les limites de quelque chose. Stewart Brand a dit que la photographie de la Terre, prise par un satellite depuis l'espace, et qui montre tout l'orbe bleu avec des spirales et des volutes de nuages, a joué un rôle décisif dans la prise de conscience humaine on voit que la terre a une forme et qu'elle a des limites nous nous retrouvons dans la même situation que nos ancêtres du mésolithique, essayant de vivre sur les côtes sud de la Grande-Bretagne ou sur les rivages du lac Tchad ou dans les marécages de la Chine du Sud-Est apprenant à vivre grâce au soleil et à la végétation que l'on trouve sur les lieux nous avons réappris que nous faisons partie d'un système qui est d'une certaine manière fermé un système qui a ses propres limites et dont nous sommes dépendants. L'éthique ou la moralité de tout ça va bien plus loin que le simple respect des écureuils. Les sciences de la biologie et de l'écologie ont implicitement donné naissance à une dimension spirituelle. Nous devons trouver le moyen de voir les cycles des minéraux, les cycles de l'eau, les cycles de l'air, les cycles des nutriments comme étant sacramentaux et nous devons incorporer cette vision dans notre propre quête spirituelle et l'intégrer à toute la sagesse que le passé proche nous a enseignée. La manière de l'exprimer est simple. Éprouver de la reconnaissance pour tout ce qui est. Être responsable de ses propres actes. Rester en contact avec les sources d'énergie qui traversent notre propre vie, notamment la terre, l'eau et la peau. Ceci soulève une autre question. La raison d'être, de tout ce vécu et de tout cet apprentissage n'est-elle pas d'apprendre à se connaître soi-même, à se réaliser soi-même Comment peut-on connaître le soi grâce à la connaissance d'un lieu La réponse en quelques mots est que nous sommes tous des êtres composites, non seulement physiquement mais aussi intellectuellement et dont le seul très distinctif individuel est une forme ou une structure particulière qui n'a de cesse de changer. Il n'y a pas de trace d'un soi dans tout ça, et pourtant, assez bizarrement, si. Une partie de vous-même est à l'extérieur et elle attend de venir en vous, et une autre partie de vous-même est derrière vous et le simplement ceci de l'instant toujours présent tient ensemble tous les petits soins transitoires. En résumé, dans son essai The Unsentling of America, Wendell Berry souligne le fait que le système économique actuel pénalise ceux qui essaient de rester à un endroit et de faire quelque chose de bien. On ne parle pas uniquement de la menace qui pèse sur l'intégrité des territoires des Amérindiens ou des forêts nationales et des parcs. C'est tout le territoire qui est menacé et toute personne ou tout groupe de personnes qui essayent de rester à un endroit et de faire quelque chose de bien pendant une période assez longue pour être en mesure de dire j'aime vraiment bien cet endroit et le connais parfaitement bien et pénalisé la logique économique derrière tout ça est que l'on récompense des personnes misant sur le profit rapide une agriculture digne de ce nom est antinomique avec le profit rapide la gestion des forêts ou du gibier implique que l'on fasse les choses avec le futur lointain à l'esprit et le futur est incapable de nous rapporter de l'argent aujourd'hui. Bien faire les choses veut dire vivre de telle manière que nos petits-enfants puissent aussi vivre sur ce territoire et continuer le travail que nous entreprenons aujourd'hui, avec une joie qui va en s'intensifiant. Le printemps dernier, j'ai rencontré de vieux paysans dans le Kentucky qui appartiennent à un autre siècle ce sont des habitants. Ils voient s'effondrer et s'évaporer devant eux le monde qu'ils connaissent au profit d'une logique différente qui déclare « Tout ce que vous savez, tout ce que vous faites et la façon dont vous le faites n'a aucun sens pour nous. » Que dire de la douleur et de la perte des élégantes compétences culturelles des dernières cultures primitives non blanches du quart monde Qui connaît les propriétés spécifiques de telles plantes et qui sait comment communiquer avec les dauphins des compétences que le monde industriel est susceptible de perdre à tout jamais. Ces connaissances spécifiques et intrigantes ne sont néanmoins pas l'essentiel. C'est cette connaissance de la magie du système, de la capacité à entendre le chant de Gaïa à cet endroit qui est perdue. La réhabilitation renvoie à ce petit nombre de personnes qui sont sorties des sociétés industrielles, ayant collecté, ou dilapider les fruits de 8000 ans de civilisation et qui commence à retourner vers la Terre, à retourner vers les lieux. Ceci s'accompagne pour certains de la prise de conscience rationnelle et scientifique que tout est interconnecté et que la planète a des limites. Mais les exigences réelles d'une vie dévouée à un lieu et le fait de vivre des énergies solaires et végétales qui sont concentrées dans ce lieu sont si Physiquement et intellectuellement, qu'il s'agit aussi d'un choix moral et spirituel. L'humanité a un rendez-vous avec sa destinée dans l'espace, certains ont prédit. Bien, nous voyageons déjà dans l'espace, voici la galaxie, juste ici. La sagesse est et les compétences de ceux qui ont étudié l'univers personnellement pendant des millénaires, à travers une connaissance et une expérience directe, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur d'eux-mêmes, correspondent à ce que nous pourrions appeler les vieilles méthodes. Celles et ceux qui envisagent la possibilité d'une planète future, sur laquelle nous continuerions à étudier, et où nous vivrions du soleil et des plantes, n'ont d'autre choix que de rassembler leurs sciences, imagination, force et finesse politique pour soutenir les habitants, les natifs et les paysans de ce monde. En faisant cause commune avec eux, nous devenons, nous aussi, des habitants et nous commençons à nous familiariser avec les vieilles méthodes qui sont en dehors de l'histoire et à jamais nouvelles. cet extrait du sens des lieux de Gary Snyder aux éditions Wild Project C était une conférence prononcée par Gary Snyder au mois d'août 1978 C'était un programme fait à la maison